0: von Die Ahnen Das Nest der Zaunkönige von Gustav Freitag. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Trennung Teil Immo trat zu seinen Brüdern, welche gewappnet in der Eisenhaube die Rosse sattelten. Das Herz lachte ihm, als die hochgewachsenen Knaben sich so geschwind mit den Pferden tummelten. Da sah er, daß Odo den weißen Sachsenhengst herausführte, und ihm schoss das Blut nach dem Haupte, aber er bewältigte die Erregung in Mönchsweise, indem er schnell ein Vaterunser sprach. Dann ging er an das Ross und sprach ihm leise zu. Das Tier spitzte die Ohren und wieherte. Einst gehörte das Pferd mir, sagte er zu Odo, und als ich schied, schenkte ich es unserem Bruder Gottfried. Das tatest du, versetzte Odo gleichmütig. »Aber da es das beste Pferd im Hofe ist und für die Zucht wertvoll, so reite ich es lieber selbst, denn der Knabe ist unvorsichtig und tummelt sich wild, wo der Hengst zu Schaden kommen könnte.« Immon schwieg, führte das Roß, welches ihm Herr Benheri zur Reise geschenkt hatte, aus dem Stall, sattelte es neben den andern und begann, »Gefällt es euch, so reite ich mit.« die Brüder sahen einander an, und Immo merkte, dass eine stille Abweisung in ihren Blicken lag. Endlich sprach Odo zu den andern »Da er als unser Bruder im Hofe weilt, so mögen wir es nicht wehren. Doch nicht müßig reiten wir über das Feld, Immo, und für einen Gast aus der lateinischen Schule wird es ein langer Ritt, denn wir streifen über die Fluren wegen Sicherheit der Dörfer, sowohl in unserem Erbe als auch auf dem Lande der Nachbarn, nach altem Brauch. »Ich kenne den Brauch«, versetzte Immo, »und möchte euch begleiten, wie ich zuweilen unserm Vater gefolgt bin.« Odo nickte, aber Immo fühlte, dass es keine freundliche Einwilligung war, und die Jungen Adalmar und Arnfried sprachen leise zueinander und lachten. »Wie kommt es, dass Gottfried uns nicht begleitet?« frug Immo auf dem Raus. »Er trägt nicht den Schwertgurt,« versetzte Odo kurz. »Vorwärts!« Und in gestrecktem Lauf sprengten die Reiter aus dem Hofe. Die Brüder sahen von der Seite prüfend auf Immos Reitkunst. »Lang gefesselt sind die hessischen Pferde,« begann Erwin spottend. »Übel steht ihnen die Bocknase.« »Hättet ihr dem Bruder ein Ross aus der Hofzucht geboten, wie sich gebührte, so würde das fremde Gesicht euch nicht ärgern.« versetzte Immo und sah so finster auf den Tadler, dass dieser zur Seite ausbog. »Ich habe nicht gehört, dass du uns das Begehren gestellt hast,« sagte Odo trocken. »Freundlicher Sinn wartet bei dem, was sich geziemt, nicht auf die Bitte,« entgegnete Immo. »Bei uns aber ist die Gewohnheit,« antwortete Odo, daß der Gast am liebsten das eigene Pferd besteigt, dessen Tugenden er vertraut.« »Ich lobe den Reiter«, rief Immo mit blitzenden Augen, dem auch auf einem mäßigen Pferde ein guter Sprung gelingt. »Folgt mir, ihr Knaben!« Er hob die Hand und setzte über Graben und Hecke, die sich längs dem Wege hinzogen. Sogleich folgten die Brüder einer nach dem anderen, nur Odo ritt gleichmütig auf dem Wege weiter, und als die Reiter zurücksprangen und lachend die aufgeregten Tiere zum Trabe bändigten, sagte er kühl, wir haben heut einen langen Ritt, und ein verstauchtes Bein wird uns hindern. Aber das schnelle Wesen Immos gefiel doch den Andern, sie wandten sich seitdem vertraulicher zu ihm und hörten teilnehmend auf seinen Bericht über die Zucht der Klosterfüllen. So ritt die Schar in scharfem Trabe über die Fluren, voran Ortwin, der Sprecher, zuletzt Erwin, der Marschalk. Nahten die Reiter vom Wallgraben eines Dorfes, so blies Ortwin in ein Horn des Auerstiers, das er am Riemen trug, und sie sprengten in die Dorfgasse vor den Hof des Ortsmeisters, wo sie anhielten, bis der Mann heraustrat. Verschieden waren Gruß und Fragen, wenn er ein Freier und wenn er ein Höriger des Geschlechtes war. Auch in der Flur hemmten die Reiter den Trab, wo Arbeiter auf dem Acker schafften oder wo Hirten weideten, dann eilten auch diese heran und berichteten ob fremdes volk über die flur gestrichen ob ein diebstahl im felde erkannt ob ein raubtier in die gehege gebrochen sei und ob ein wanderer neue kunde aus der welt zugetragen habe verwundert starrten die landleute auf den fremden reiter aber wenn sie ihn erkannten traten sie mit lautem zuruf heran und boten ihm treuherzig die hand in den dörfern drängten sich auch die weiber und kinder um ihn und Immo hatte zuweilen Mühe, sich aus dem Haufen zu lösen, wenn Odo wartend nach ihm zurücksah. Über kahle Höhen und Gestrüpp ritten sie in einen alten Buchenwald und wanden sich zwischen mächtigen Stämmen, an denen selten die Axt klang, der Höhe zu. Dort gab Ortwin das Zeichen, aus der Tiefe vor ihnen antwortete ein ähnlicher Hornruf und wildes Geheul von Hunden. Die Reiter stiegen in ein Kesseltal hinab und sahen vor sich die Hütte, welche der Sauhirt für den Sommer aus Stangenholz und Rinde zusammengeschlagen hatte und daneben das Gehege für die Schweine. Es war ein düsterer Ort. In den Vertiefungen des aufgewühlten Bodens stand sumpfiges Wasser, um welches sich die entblößten Baumwurzeln wie dicke Schlangen dahinwanden. Das Ross im Moos schnaubte und scheute vor der unholden Stätte. Ein riesiger Mann in einem Rock aus Fellen mit hohen Lederstrümpfen und Schuhen, an denen noch die Haare hingen, kniete auf dem Boden, beschäftigt, einen toten Wolf abzubalgen. Er erhob sich, scheuchte die aufspringenden Hunde und begann mit finsterm Lächeln. »Den alten Gaurund traf mein Holz diesen Morgen. Wollt ihr, dass die Herde nicht zersprengt werde, so helft selbst die Wölfe schlagen, ihr Herren denn seit vielen Jahren haben sie nicht so arg in den Hügeln geheult als in diesem Sommer. Ich allein mit den Knechten vermag ihrer nicht Herr zu werden. Die Nachtgänger wissen, dass die Helden in der Ebene sich zur Kampfheide rüsten und sie heulen nach ihrem Anteil an Lebendem und Toten. »Was hast du von der Herde verloren?« frug Odo. Der Knecht wies auf eingekerbte Zeichen an den Pfosten der Hütte. »Die Waldweide wird gut«, sagte er kurz, »und ihr könnt den Schaden ertragen. Ein fremdes Ross sehe ich«, fuhr er fort, »aber darüber zwei Augen, die einst meinem Wald so gut kannten als ich.« »Sei gegrüßt, Eberhard«, rief Imon und faßte die Hand des Mannes. Eberhard musterte den Arm. »Es ist eine Herrenfaust. Kommst du festzuhalten oder wegzugeben? Ich gedenke zu bewahren, was mir zufällt.« versetzte Immo. Da erhellte sich das Gesicht des Mannes und er rief Ich dachte wohl, dass du von dem Glockenseil der Geschorenen zurückkehren würdest, denn du gehörst zum Walde, und hier merkt der Mann andere Unsichtbare, welche ungern auf das Bimmeln der Ordorfer Glocke hören. Er betrachtete die Brüder und fuhr dann fort. Sechs Söhne Irmfrieds stehen vor mir, und allen weide ich mit meinen Knaben ihre Herden, »Dennoch will ich wissen, wem ich selbst in Zukunft angehöre, und ihr sollt mir's kundtun.« Die Brüder sahen einander lächelnd an. »Du sollst es wissen nach der Teilung.« »Meint ihr den alten Knecht gleich seiner Herde durchs Los, einem unter euch anzuwerfen? Anders gedenke ich meinen Herrn zu finden. Steigt ab und folgt mir, ihr Jünglinge, denn ich will euch den Willen eures Vaters verkünden.« er führte hinter die Hütte zu dem stärksten Eichbaum, den er mit Bündeln Astholz umschichtet hatte. Seit acht Jahren liegt das Astholz an dieser Stelle, und jedes Jahr binde ich und schichte ich aufs Neue, damit das Holz vor fremden Augen verberge, was mir das liebste Stück meiner Habe ist. Als er geräumt hatte, sah man an dem Stamme eine Waldaxt, die mit starkem Schwunge eingetrieben war. Diese Axt, begann der Hirt, schlug Herr Irmfried in den Baum, als er das letzte Mal zu seinen Ebern kam. Damals bot er mir eine Hand zum Abschiede, weil ich ihm ein treuer Knecht gewesen war, und die andere Hand legte er auf mein Haupt. Ich frug unter seinen Händen, »Herr, wenn ihr nimmer heimkehrt, wem soll ich ferner dienen?« Darauf sprach er, »Deiner Herren Edith, solange sie dir das Brot hinaussendet und dir das Lager bereiten lässt, wenn du im Winter zum Hofe kehrst. Ich antwortete Das tue ich gern, aber sieben Frischlinge laufen auf dem Hofe, und wenn mich die wilden Gewalten des Waldes bis zu dem Tage verschonen, an welchem ihnen die Eberzähne schießen, welchem der Jungen soll ich angehören? Lasst mich nur dem Besten dienen, »Wer der Beste wird, weiß nur der Christengott«, versetzte der Herr, »nicht ich.« »Herr«, sagte ich dagegen, »der Stärkste ist mir im Walde der Beste.« Da sprach der Herr, »wenn der Tag kommt, wo die Sieben miteinander zu deinem Baum treten, so nimm diese Axt neu geschärft und mit neuem Stiel und biete sie meinen Söhnen dar, damit jeder von ihnen die Axt in diesen Baum schlage, mit dem besten Schwunge, den er vermag.« der jüngste zuerst der älteste zuletzt so wie ich sie jetzt schlage und siebenmal sollst du selbst die geschwungene axt aus dem holz reißen dabei prüfe welcher von meinen knaben am schärfsten schlägt und der dir selbst als der stärkste erscheint dem magst du dienen da hob herr irmfried seine axt aus dem sattelgurt und schlug sie in den stamm so wie sie jetzt noch hängt die Jünglinge traten neugierig an die Waffe des Vaters. Der Alte aber stellte sich abwehrend davor und fuhr mit gehobenen Armen fort. »So bezeuge der Eichbaum und bezeuge die Herrenaxt, dass Held Irmfried mir solches Versprechen getan hat. Vor meinen Zeugen frage ich euch, ihr Söhne des Toten, ob ihr den Willen eures Vaters zu Ehren gedenkt oder nicht.« Wir gedenken seines Willens. Antwortete Odo. So helft auch mir, daß ich danach zu tun vermag. Achtmal hat das Laub gegrünt, niemand hat die Axt gehoben. Das Eisen ist verrostet, das Holz ist herumgewachsen. Ich selbst hütete sorglich meine Zeugen an ihrer Stelle. Jetzt aber naht die Zeit, wo ihr sieben zu euren Tagen kommt und im Schwertgurt das Erbe eures Vaters teilen werdet. Für diesen Tag muß ich den Stiel schnitzen. »Und das Eisen schärfen, und darum will ich, daß heut einer von euch die Herrenaxt heraushebe und mir in die Hand lege, damit ich mein Recht gewinnen kann.« Da rief der junge Adalmar nach dem Axtstiel greifend, »Gefällt es euch, Brüder, so schärfe der Knecht zur Stelle die Schneide, und heut schon prüfen wir die Kraft, damit er seinen Willen habe.« »Mir aber gefällt es nicht, dass ihr leichtherzig an dem Stiele zerrt,« versetzte der Sauhirt finster. »Nicht alle seid ihr versammelt. Der Jüngste ist noch ein Kindlein, und ganz richtig begehre ich die Herrenwahl wie euer Vater gebot. Heut will ich selbst einen von euch rufen, der zuerst nach seinem Vater den Stiel erfassen soll.« Odo versetzte, »Wenn dein Ruf nur ein Spiel sein soll, das dir gefällt.« »So spreche ich nicht dawider. Da rief der Hirt, »Ich aber wähle die Hand, die von Wolfsblut rot ist, denn du, Immo, warst der Einzige, der dem alten Knechte die Hand gereicht hat, wie dein Vater tat. Tritt an den Stamm und zucke dreimal, dann weiche zurück.« Immo trat herzu und rückte gewaltig am Holzgriff. Beim dritten Zuge brach der Stiel. Immo aber riss das Eisen aus dem Baume, daß es auf den Grund fiel. Da hob der Alte das Eisen auf und betrachtete es kopfschüttelnd. »Eine Vorbedeutung erkenne ich für dich selbst, Immo. Fest ist dein Griff, mit dem du die Herrschaft erwirbst, doch hüte dich, daß sie dir nicht bei hastiger Tat entgleite. Ich aber bewahre die Axt bis zu dem Tage, an dem sich der Knecht seinen Herrn sucht. Der alte kehrte zu dem Wolfsbalk zurück, die Brüder schwangen sich auf die Rosse. Aus der Markung ihrer eigenen Dörfer führte Ortwin die Schar auf fremden Grund. Wenige Wegstunden nordwärts umgab der Nessebach mit Teichen und sumpfigem Moor wie ein großer Wallgraben andere Höhen, an welchen fruchtbares Ackerland unter lichtem Laubwald lag. Auch dort waren alte Wohnstätten der Thüringe, während hinter ihnen im Norden viele angesiedelte Franken saßen, welchen der Graf von Tonna gebot. Die Bauern vom Moor der Nässe aber hielten sich gern zu ihren Landgenossen am Walde. Sie waren stolz auf ihre Freiheit und wurden von den Dienstmannen des Grafen als altväterisch in Bräuchen und Bewaffnung verspottet. Denn sie zogen ungern zu Rosse ins Feld, auch wenn sie es vermochten. Aber sie waren auch als trotzige Gesellen in der ganzen Gegend gefürchtet, und man wußte, dass sie in Kriegsfahrten starke Fäuste bewährt hatten. Seit alter Zeit bestand zwischen ihnen und dem Geschlecht des Irmfried, welches um die roten Berge wohnte, ein gutes Vernehmen. Niemand wußte zu sagen, woher das Bündnis kam. Es war seit je gewesen, und die Weisen sagten, daß es schon lange bestanden hatte, bevor die Ungarn ins Land brachen. Und es war ein alter Brauch, dass das Geschlecht Irmfrieds bei allen Fäden, welche die Dörfer mit den Nachbarn hatten, und auch bei Missetaten, über welche das Geschrei erhoben wurde, im Eisenhemd herzuritt und mit den Freien dort gemeinsam die Abwehr und Rache betrieb. Dafür zog auch die Jugend der Dörfer dem Geschlecht mit Speer und Bogen zu Hilfe, wenn dieses mit andern verfeindet war. Diese gute Nachbarschaft war den Grafen und den geistlichen Herren unlieb, denn die landleute wehrten sich trotziger gegen jede neue last welche die grafen auflegen wollten und man sagte ihnen nach daß sie auch heimlich abseit von dem grafenstuhl untereinander urteil fänden gegen ihresgleichen in schweren fällen als die reiter dem ersten dorfe nahten erhob Ortwin den horngesang und sie fanden an tor und brücke die alten des dorfes aufgestellt odo ritt vor und wechselte mit ihnen alte sprüche welche den freien am walde eigen waren und anderen ungebräuchlich im sonnenschein beim wandel des mondes unter glitzerndem und fallendem stern kommen wir zu euch wegen recht und rache worauf die bauern antworteten so grüße euch die sonne der mond und der lichte morgenstern seid willkommen in unserer burg und als die reiter abgestiegen waren wurde ihnen ein Trunk gereicht und den Rossen Hafer in kleinen Krippen. Dabei sagte ein alter Bauer, »Freiwillig reitet ihr, und freiwillig schütten wir den Hafer.« Worauf Odo antwortete, »Und wenn wir nicht ritten, dann würdet ihr reiten, und wir würden euch den Hafer schütten.« Darauf besprach sich Odo heimlich mit den Alten, und die Schar brach zum nächsten Dorfe auf. Als sie aus einem Gehölz abwärts ritten, um den Bach zu durchreiten, sahen sie vor sich eine hohe Rauchwolke aus niedergebranntem Hause aufsteigen. Ortwin hielt, und rückwärts gewandt sah er seinen Bruder Odo bedeutungsvoll an. Dieser nickte, und die andern Brüder tauschten leise Worte. Als sie nun weiter hinunterkamen zum Rand des Baches, fanden sie die Furt durch einen Wagen gesperrt, Hausrat, Leinwand und Kleider, lagen unordentlich und halb verbrannt darauf. Ein bleiches, vergrämtes Weib hockte auf dem Sitz und hielt ein schreiendes Kind in den Armen, während der Mann mit verstörtem Gesicht und geschwärzten Händen vergebens auf sein Pferd schlug, damit das kraftlose Tier aus dem strudelnden Wasser die Höhe gewinne. Der Mann grüßte die Reiter mit scheuem Blick, aber gleich darauf rief er kläglich um Hilfe. Doch Odo wandte das Pferd ab und die Brüder sprengten aufwärts zu einer andern Stelle des Bachs ohne den Gruß des Mannes zu erwidern und seine Not zu beachten Immo der im Kloster gewöhnt war den armen und notleidenden Mitleid zu erweisen rief den Brüdern zu schmählich ist es wegzureiten während der Arme mit Weib und Kind im Wasser ringt Odo rief herrisch zurück soll ich dir Gutes raten so folge uns ohne diesen anzureden pfui über euch rief immo wieder daß ihr ein weib und kind in der angst zurücklaßt er sprang ab band sein pferd an einen baum und wartete in das tiefe wasser treibe noch einmal rief er dem manne zu und griff mit voller kraft in die räder die peitsche knallte der mann schrie und mit der hilfe des starken gelang es, den karren aus dem bach heraufzuführen wer bist du »Frug Imo, und warum entfährst du hilflos der Feuerstätte?« »Honald bin ich genannt. Wir gehören dem großen Bischof zu Erfurt. Sein Vogt hat mich auf neuer Rodung angesiedelt. Im Frühjahr haben seine Leute mir geholfen, die Hütte zu bauen. In dieser Nacht wurde sie mir niedergesenkt, und als der Hund in der Stube bellte und ich erwachte, war die Tür von außen verschlagen. Mit der Axt mußte ich sie unter loderndem Feuer aufbrechen, um diese zu retten.« Einsam blieb ich während des Mordbrandes, kein Notschrei führte mir einen Helfer zu. »Und wo willst du hin, Unglücklicher?« »Hinweg von hier, unheimlich ist die Flur für Fremde. Den Herrn Vogt will ich anflehen, dass er mich ansiedle, wo es auch sei, nur weit von hier. Beschwerlich ist ein Lager unter den Disteln.« Das Weib heulte und das Kind schrie, Immo griff in den Beutel, den ihm der Abt geschenkt hatte, » und legte der Frau eine Handvoll runden Silberblechs in den Schoß. »Aus dem Kloster seid ihr Blanken, und in Klosterweise streue ich euch aus,« sagte er gutherzig. Er schüttelte sich das Wasser aus dem triefenden Gewande, sprang in den Sattel und ritt den Brüdern in gestrecktem Laufe nach. Als er ihre Schar erreichte, warfen die andern finstere Blicke auf ihn und wandten die Gesichter ab seit wann beschützen die söhne irmfreds den nächtlichen mordbrand frug Imo zu odo reitend verächtlich nicht wir haben das feuer entzündet versetzte odo kränkt dich dass wir von einem vogelfreien abwärts ritten so kränkt uns deine hilfreiche hand galt euch der mann als vogelfrei so lobe ich den brauch nicht ihm weib und kind zu sengen führt der hahn sein volk in die burg des fuchses »So büßt es henne und huhn ich riet dir nicht unserm ritt zu folgen unwillkommen ist der mahner rief ortwin der unsere bräuche nicht kennt und erwin denkst du dich klüger als deine landsleute so wärst du besser bei den mönchen geblieben kommst du uns mönchslehre zu geben spottete adalmar so wirst du hier eine demütige gemeinde nicht finden wie die Eule schreist du deinen Warnungsruf und dein Gesang klingt widerwärtig im Lande, höhnte auch der junge Arnfried. Dass ich der Älteste unter euch bin, versetzte Immo, sich hoch im Sattel aufrichtend. Das will ich euch, ihr zuchtlosen Knaben, bewähren durch meine Lehre, die ihr mit Achtung hören mögt, und durch die Faust, mit der ich die Ungehorsamen strafe. Sein Ross setzte im Sprunge zwischen die Schreier, und so gebieterisch war seine Haltung, dass die jüngeren verstummten du irrst immer begann odo nicht du bist der erste im hofe und auf unserer flur und nicht dir kommt es zu die knaben zu ziehen sondern mir denn ich bin da der oheim uns verfeindet ist der älteste des geschlechts welcher ein schwert trägt und auf heldenwerk denkt du aber wirst ein betender pfaffe ob ich dereinst ein geistliches Gewand tragen werde oder nicht, jetzt führe ich mein Schwert wie ihr, und die Ehre des Ältesten fordere ich als mein Recht, das nicht du und kein anderer mir nehmen soll. »Nicht die Jahre allein zählen wir, auch die Taten des Mannes«, antwortete udo »während du auf der Schülerbank saßest, zog ich mit deinen Brüdern zum Kampf. Viermal trug ich die Schildfessel im Grenzkriege gegen die Slawen.« »Auch deine jüngeren Brüder sind mehr als einmal auf die Kampfheide geritten. Wo sind die Heldentaten, deren du dich rühmen kannst?« »Ihr sahet zu, wenn Häuser brannten und Weiber in der Not ihre Arme hoben. Wenig vermag ich, eure Kriegstaten zu loben,« rief Immo. »Fahrt dahin auf eurem Wege. Ich finde den meinen allein.« Er wendete zornig sein Roß und ritt seitwärts über die Flur. Als Immo in beschwertem Mute dahinfuhr, hörte er in der Ferne kunstvollen Peitschenknall, einen Gruß, den er wohl kannte. Er sprengte über das Brachfeld zu dem Acker, den Bruniko, der Bruder des Mönches Rigbert, mit den Ochsen des Vaters pflügte. Der junge Landmann hielt an, Immo streckte schon von weitem die Hand aus, den Jugendgespielen zu begrüßen. Denkst du der Reden, sprach Immo, die wir einst in unserem Hofe tauschten? dass wir miteinander im Eisenhemd reiten wollten?« Bruniko nickte. »Langsam wandeln die Ochsen, und langweilig dünkt mich, die Schollen zu treten. Ich komme dich mahnen, ob du mit mir zum Heere des Königs ziehen willst, als mein vertrauter Mann, der sich mir für die Schwertreife gelobt.« Die Augen Brunikos glänzten. »Wenn der König und der Markgraf nur noch ein Jahr warten wollten, bevor sie aufeinander losschlagen,« so wäre das besser wegen des Hengstes, auf dem ich dich begleiten will, denn das Ross ist noch jung für die Kriegsfahrt. Ich selber bin meines Vaters Sohn und sitze an seiner Bank, und wenn ich auch etwas tun will, so bin ich doch der Worte nicht mächtig, um den Alten zu bereden. Das mußt du wagen, und dann gibt es noch jemanden, den ich gern darum frage.« »Ist die Jungfrau aus eurem Dorfe?« frug Imo lächelnd. Brunico schüttelte das Haupt und wies nach Osten. »Weiter aufwärts am Bach. In der nächsten Nacht hole ich dort Bescheid.« Als Immo die Schar der Brüder aus dem Dorfe reiten sah, lenkte er sein Pferd dem Hofe des baldhard zu. Der Bauer stand in seinem Hoftor. »Sei gegrüßt, Immo!« rief er ihm zu. »Einem Helden gleichst du auf deinem Rosse. Reite ein, damit du der Mutter von ihrem Kinde erzählen kannst.« Immo saß zwischen den beiden Alten und vertraulicher als gegen sein eigenes Geschlecht, sprach er zu ihnen vom Kloster und von der treuen Gesinnung des Rigbert. Frau Gunihild trug auf, was sie vermochte, um den Gast zu ehren, und pries ihn glücklich, daß er den Heiligen dienen sollte. Doch in der Miene des Hausherrn erkannte Immo trotz der gutherzigen Weise eine Unzufriedenheit. »Manches Mal hast du mir Gutes geraten, Vater«, begann Immo. »Auch heut begehre ich etwas von dir, was meiner Zukunft nützen soll.« »Willst du Geheimes von mir hören?« versetzte der Alte. »So tritt hinaus ins Freie, denn der Wind, der über das Halmfeld weht, verträgt geheime Worte besser als die hallende Hauswand.« Baldhard führte seinen Gast aus der Niederung nach der alten Grenzeiche, die auf freier Höhe weit im Lande sichtbar stand. »Du kennst die Sage.« begann der Alte, welche verkündet, daß um diese Eiche vor Zeiten ein Lindwurm gehaust hat, welcher Feuer in die Höfe trug und sich die Menschen zum Fraß raubte, bis einmal ein starker Held mit seinem kleinen Sohn des Weges kam. Dieser setzte seinen Sohn auf einen Stein, und als der Arge herankam, das Kind zu holen, erlegte der Held den Wurm, aber ihn selbst verbrannte die flammende Lohe aus dem Rachen, ein weib aus unserm dorfe drang mutig zu der stätte sie fand den knaben unversehrt unter brennendem holz und versenktem gras unsere väter meinen der knabe sei von deinem geschlecht gewesen und das weib welches ihn bewahrte und erzog von meinem darum ist dies die stelle wo ich mit dir am liebsten vertraulich reden will er trat unter die eiche wies nordwärts über die große flur seines dorfes und die benachbarten markungen und begann so weit du hier das land siehst war einst alles freies erbe handfester männer siehe zu was die kirche und die grafen daraus gemacht haben in allen dörfern liegen jetzt die Hufen unter verschiedenem recht viele gehören den mönchen deines klosters andere den mönchen von fulda noch mehrere dem erzbischof von mainz und was am leidigsten ist viele auch den gräflichen dienstmannen diese sitzen unter uns und sperren, wenn sie es vermögen, ihre Höfe mit einem Graben gegen das Dorf, obgleich sie vielleicht als unfreie Leute unter der Faust der Grafen stehen. Völlig zerrissen ist die Gemeinschaft der Dorfgenossen. Schon sind an vielen Städten unseres Stammes die Freien in der Minderzahl. Alljährlich verschlingen die Kirche oder fremde Gebieter mehr von unseren Hufen und Behausungen. Wie sollen die Landleute noch zusammenhalten, wenn sie von allerlei Herren Befehle empfangen? und um die Gunst verschiedener zu sorgen haben. Keine Dorflinde kenne ich, unter welcher der Friede bewahrt wird. Bei jeder Fehde der Großen streiten die Genossen desselben Dorfes gegeneinander, und über jede Flur reiten fremde Herrenrosse. Wer aber mächtig ist, ob er die Kutte trägt oder den Schwertgurt, der weiß sich auszubreiten, wenn er sich einmal in einer Flur eingenistet hat. In unserem Dorf mißlang es den Fremden bisher noch, in den Bund der Freien einzudringen. Denn wenn die Grafen wieder das Recht im Gemeindeholz gerodet hatten, um ihre Leibeigenen anzusiedeln, so weigerten unsere Knaben den unfreien Gruß und Verkehr auf dem Anger und verbrannten bei Nacht die neuen Hütten. Er sah mit einem wilden Blick nach der Seite, von welcher die Rauchsäule aufstieg. »Ich selbst habe einen Sohn auf den Altar gelegt, weil die Mutter das Weinend von mir erbat und ich hoffe, die Gabe wird den Heiligen willkommen sein. Auch bin ich nicht säumig, dem Kloster Spenden zu geben, und mehr als ein Füllen und manches junge Rind habe ich nach Ordorf geführt. Aber das Land, auf dem wir im Herrenschuh schreiten, wollen wir, soweit es uns noch geblieben ist, vor den begehrlichen Mönchen bewahren, obgleich sie uns viel Günstiges in der großen Wolkenburg verheißen. Darum vernahmen wir Landleute mit Trauer, daß dein Geschlecht um deinetwillen eine gute Burg der Kirche übergeben will. Denn wir gedenken wohl, dass die roten Berge zur Zeit unserer Väter der ganzen Landschaft vor den wilden Ungarn Zuflucht gewährt haben. Damals lagen die Weiber und Kinder und das Herdenvieh unserer Dörfer in eurem Bergwall, und die Männer verschanzten die Talwege und die Höhen mit Verhau und Wasser und wehrten den Einbruch der grausamen Heiden siegreich ab, Damals öffnete dein Geschlecht uns die rettende Burg und seine Helden geboten im Kampfe. Jetzt aber sollen die Pfaffen dort herrschen, und niemand weiß, wem sie bei einer Fehde anhängen werden.« Immo ergriff die Hand des Bauern. »Vater, so wie du, denke auch ich. Wenn ich es zu hindern vermag, soll kein Geschorener auf der Mühlburg gebieten, nicht der Erzbischof und nicht ein anderer.« »Du selbst aber bist der Kirche verlobt,« frug Baldhard erstaunt. »Als Kriegsmann will ich zu König Heinrich reiten, wie sehr auch meine Mutter traure, und gerade deshalb komme ich zu dir.« »Wahrlich,« rief der Bauer dem Jüngling kräftig die Hand drückend, »jetzt gefällst du mir ganz und gar. Immo, und ich hoffe auch, obwohl du jung bist, dass du diesen Sinn bewahrst und in deinem Leben allem Herrendienst widerstehst.« »Gefällt dir, was ich will, mein Vater«, fuhr Immo fort, »so hilf mir auch, dass ich's ausführe, denn nicht als Einzelner möchte ich dem König zuziehen, sondern mit der Jugend unserer Dörfer. Auch deinen Sohn Brunico, der einst mein Gespiele war, erbitte ich von dir für die erste Schwertreise.« Baldhards Gesicht zog sich ernst zusammen, und er überlegte lange, bevor er entgegnete, »Willst du mit meinem Gefolge wie dir geziemt zum Heer des Königs reisen?« »So siehe zu, ob dir manche unserer jungen Männer mit freiem Willen folgen, und ich wehre dir's nicht, und ich spreche nicht dagegen. Doch einen Heerdienst über das harte Maß, welches uns ohne dies aufgelegt ist, vermag ich auch nicht zu loben.« »Vielleicht gefällt dir der Zug besser, mein Vater«, beredete Immo, »wenn du selbst an das denkst, was wir an deinem Herde über den bösen Willen der thüringischen Grafen sprachen.« denn ist der könig in bedrängnis durch die untreue der großen so wird er es loben wenn die freien waldleute ihm jetzt ihre treue beweisen und darum mag der zug euch in zukunft frommen gegen die grafen verständig sprichst du um mich zu überreden versetzte der alte aber wer mehr tut als ihm obliegt der wagt vielleicht auch mehr als ihm recht ist wenn der könig seinen feinden unterliegt dann würden wir's büßen dass wir mehr Eifer gezeigt haben, als uns geboten war. Darum dürfen unsere Knaben nur als Freigänger der Donau zuziehen, auf ihre eigene Gefahr und ohne Ladung der Gemeinde. Nützt uns ihr Zug beim Könige, so haben wir den Vorteil. Im andern Falle tragen sie den Schaden. Ich sehe auch ungern, dass du meinen jüngsten Knaben zu deinem Rostdienst werben willst, und ich würde dir ihn am liebsten versagen. Aber ich gedenke, dass es mir nützen kann, wenn mein Geschlecht sich dem Deinen Wert erhält. Auch der Kriegskunst des Knaben kann es frommen, dass er einmal an Deiner Seite sich im Schwertdienste übt. Dennoch fürchte ich für ihn die Verführung. Denn wenn er mit Dir unter dem Rittervolk dahinfährt, werden ihm die roten Strümpfe der fränkischen Dienstmannen und ihr weißer Schwertgurt vielleicht gefallen, und er wird fortan lieber den Speer halten als den Pflugsterz. Ich aber kann nicht ertragen, dass der ehrliche Bau in unserer Flur ihm verleidet wird. Darum gelobe mir, dass du meinen Knaben nur auf Jahr und Tag an dich bindest, und dass du ihm, soweit du vermagst, sein Heimatsdorf lieb erhältst und auch die Peitsche, mit welcher er einst auf seinem freien Erbe über Rinder und Rosse gebieten soll. Das gelobte Immo und in gutem Einvernehmen verhandelten beide über die Fahrt zum König. Ende von Abschnitt 8